0: Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos? Konto stand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart. Hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, bist du
1: planlos? Frag die Babos.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Wie auch immer, herzlich willkommen zum investment Barbo finanz podcast Und äh, falls ihr jetzt schon auf YouTube eingeschaltet seid, dann seht ihr die zwei Jungs vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Ja, äh, Benne und Alex. Äh, wir hatten so, so ein kleines Problem <lacht> zu meinem Geburtstag. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass ich nur zwei Stunden geschlafen habe an dem Abend. Ähm, und äh, ja, aber wir werden das Ganze neu aufnehmen zu dem Thema Quantinvestments. Denn wir haben festgestellt, Interesse ist da jede Menge. Wir haben mit der ersten Folge nur zehn Minuten aufnehmen können. Ja, wir haben natürlich nach wie vor weiter gedabert. Es war ein sehr gutes Gespräch vor Ort bei uns in Frankfurt. Interesse ist da. Ich, ich meine, Michael, du kannst mich korrigieren, aber so an die 1000 Zuhörer oder halt Streams hatten wir sicherlich schon. Ja, mich wundert auch. Probleme hatten, also, ja. weil. Äh,
1: ja, mich wundert es, weil wir haben äh, vor dem Stream haben wir natürlich, äh, hat der Endrit so eine Minute erklärt, dass, ey Leute, diese Folge ist ein bisschen anders. Ähm, und ich dachte, dann schalten einfach alle aus, ja, ja. Na, weil die hören, okay, zehn Minuten äh, von einer Stundenkonversation äh, ist ja vielleicht nicht so cool. Äh, aber ey, äh, die Leute hören sich das an. Und vor allem auch die kompletten zehn Minuten finde ich schon mal hervorragend, weil ihr müsst wissen, äh, als äh, wir das Meeting beendet haben, habe ich einen jetzt gefragt, check mal den Ton. Und er meinte, der Ton läuft super, äh, passt auch. Dann ja, war der weg und eine halbe Stunde später kam der rein, äh, wir haben ein Problem, nach zehn Minuten hört man nichts. Äh, dann äh, habe ich kurz überlegt, euch einfach zu synchronisieren. Ja, einfach, habe, <lacht> <lacht> wir, wir haben ja, die, die, das Video geht da durch. Äh, nur leider habt ihr zu viele clevere Sachen gesagt. Äh, aus dem Gedächtnisprotokoll hätte ich das nicht mehr so synchronisiert bekommen. Äh, daher äh, freue ich mich, dass äh, ihr nochmal da seid. Möchtet ihr euch trotzdem, weil der eine oder andere hört nur diese Folge, euch kurz vorstellen ähm, und äh, was ihr macht?
3: Gerne. Ja, vielen Dank nochmal für die zweite Chance. Also haben wir uns sehr gefreut. Ja. Für uns war es auch ein richtig <lacht> richtig toller Morgen bei euch. Ähm, ja, mein Name ist Alexander Brehm. Ich bin ähm, mit Benedikt einer der zwei Gründer und Principals von Aledius. Ähm, komme ursprünglich aus dem Investmentbanking, habe Wirtschaftswissenschaften und Finance studiert und kümmere mich bei Aledius um sozusagen den Input all dessen, was Benedikt dann mathematisch glatt sieht.
0: Yes, mein Name ist Benedikt Sturm. Ich bin der andere Gründer von Aledios, habe Mathematik studiert hier in Frankfurt, Bachelor, Master ähm, und bin ja, für die ganze Implementierung des Codes ähm, hauptverantwortlich und zuständig und übersetzt das, was ähm, Alex und ich ähm, absprechen in eine 0 folge von äh, Zahlen. Nein, also... Schon ein bisschen höher geschrieben, aber ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass das Ganze dann im Programmcode endet und alles gebacktestet wird und alles auch live gemonitort wird etc.
3: Binär, kaufen,
0: verkaufen, kaufen, ja. verkaufen. Das ist okay. es am Ende, ja. Ja, wir, äh,
1: für uns ist das auch eine neue Situation, dass wir Podcast zum zweiten Mal praktisch mit demselben Inhalt machen. Ähm, äh, das ist aber auch gut, äh, weil äh, dann verstehen wir vielleicht noch besser, äh, was ihr so macht. Wir können auch ganz anders starten als das letzte Mal, äh, mhm. weil ich weiß jetzt nicht natürlich, liebe Barbus, wann ihr uns zuhört, aber der DAX ist gerade fast 4% minus. Und das ist gerade ähm, Corona-Angst ist da. Könnt ihr direkt, können wir damit direkt starten. Wie reagiert euer Code? Also bevor wir dazu kommen, was euer Code genau macht, wie reagiert euer Code? Ja, warum seid ihr, äh, habt ihr jetzt die Zeit und seid nicht panisch äh, am Schreibtisch? Äh, am Verkaufen, Kaufen.
0: Was passiert heute bei euch? Will ich anfangen oder willst du, Bene? Ich wollte gleiches fragen. Ähm, okay, fang ruhig. An yeah. ja.
3: ähm, sich also mag unser Code volatile Zeiten, ähm, weil volatile Zeiten, das heißt, viel Bewegung, ob nach unten oder nach oben, ist erstmal dem Code ziemlich egal. Heißt einfach, dass viel Bewegung am Markt ist und viel Bewegung wiederum liebt er, weil der Code darauf letztlich basiert, dass viel passiert, weil er auch dadurch viel agieren kann. Ja? Und ähm, das ist genau dieser Punkt. Je mehr Ad passiert der Markt, je mehr unser Code sich bewegen kann, desto mehr kann er eben seine Leistungsmerkmale, nämlich zigfach in tausendstel Sekunden Millionen von Rechenoperationen zu tätigen, was ein Mensch in dieser Art und Weise mit Klick, Klick, Klick nicht kann, kann er halt eben dieses Leistungsmerkmal zeigen, inklusive, dass er eben überhaupt keine Emotion hat. Also sprich, es ist ihm jetzt komplett egal, ob die Zahl, die Zahl blutrot ist oder ob ein Dreieinhalb oder eine Vier heute Nachmittag vielleicht noch beim DAX steht. Wenn die Signale... Ähm, im Gesamtmarkt, intermarkettechnisch ergeben, wir kaufen trotzdem bestimmte Sektoren nach, ähm, die letztlich von den Variablen her das sagen, was der Code sagt, dann tut er das. Und das ist etwas, was er eigentlich heute heute Morgen so wahrscheinlich ab jetzt 11, 12, 14 Uhr pre USA anfängt.
1: Ja, äh, Bene, du hast eben schon gesagt, dass also bevor wir live gestartet sind, dass der Wix äh, für dich äh, wichtiger Indikator ist und dass man gestern schon einige sehen äh, konnte. Möchtest du das nochmal ausführen?
0: Ja, sehr gerne. Also generell nicht nur der WIX, sondern die komplette ähm, WIX-Struktur. Ja. Wir hatten ähm, ja gestern bereits beobachtet, dass der WIX um, ich weiß es gar nicht, 8% teilweise gestiegen ist. Ähm, wenn man sich den Chart auch anschaut, war dann ähm, ganz ganz schöner Anstieg gestern zu vermerken und das gibt natürlich schon vorher die Stimmung wieder. Klar, die Amerikaner haben länger die Börse offen aus deutscher Zeit als wir hier in Deutschland, aber schlussendlich genau dieser Anstieg des WIX, der macht sich ja heute im DAX äh, bemerkbar und sichtbar. Und da kann man nicht nur den WIX an sich äh, beobachten, sondern auch die ganzen ähm, Futures, also den einmonatigen, zweimonatigen, aber auch den achtmonatigen beispielsweise, und die halt ins Verhältnis zueinander setzen. Ähm, und da kann man schon einiges an Informationen rausziehen und Das ist einer der Trigger Points, weswegen wir so ruhig sind, weil wir wissen, gestern ist der Wix hoch. Unser Modell hat das antizipiert bzw. berücksichtigt und heute steht der DAX tiefer. Also, es bestätigt eigentlich nur unser Modell. Ja,
1: also, Wix ist für die, die es nicht wissen, ein Volatilitätsindex. Man kann ja relativ einfach messen, oder der VDAX ist in Deutschland auch relativ bekannt, wie viel Volatilität hat denn jetzt der DAX? Also, wie viel Bewegung ist da drin? Also, obwohl, wir
3: dazu, obwohl wir da eher auf den V-Stocks gucken, weil der uns aussagekräftiger ja. ist wegen des Foreign mhm. Capital, also wegen des, der Kapitalströme in Euro- und Ex-Eurozone. Aber tatsächlich, genau. Also, wir gucken ja. uns die ganzen Komplexe an. Also, unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Strukturen, wie sie ineinander agieren. Und dadurch wir, konnten wir gestern, obwohl natürlich der Kassamarkt in den USA nicht offen war, aber wegen Thanksgiving, wie wir haben gesagt, über die Future-Struktur war schon einiges abzuleiten. Und dann auch nachts natürlich.
1: Ja, also wir haben ja die Folge gemacht und in der Regel frage ich ja immer, wie erklärt man relativ einfach, was was eure Strategie macht. Und da ich das schon mal gehört habe, würde ich das gerne versuchen wiederzugeben und ihr korrigiert das einfach. Weil wenn ich es meiner Mutter erklären müsste, und das ist immer so mein Maßstab, würde ich sagen, Mama, die Jungs haben so ein krasses Programm entwickelt, was super schnell auf quantitative Daten reagiert. Ähm, ist äh, mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet. Das heißt, umso mehr Daten die bekommen, äh, umso mehr lernt das Programm und kann halt super schnell äh, super viel handeln, sodass wir es als Mensch gar nicht hinterherkommen würden. So würde ich es meiner Mutter erklären. Ich weiß nicht, ob sie zufrieden damit wäre, aber wollt ihr das nochmal ein bisschen ausführen? Was genau macht eure Strategie? Äh, Das ist das äh, was, glaube ich, bei jedem hängen bleiben könnte oder würde. Ähm, ihr könnt das aber auch gerne korrigieren, wenn er sagt, ähm, das war völlig falsch.
3: Ich würde mal so aus meiner Sicht beginnen, so wie auch immer unsere Gespräche in der Entwicklung zwischen Benedikt und mir ähm, anfangen. Ähm, ich bin derjenige, der aus dem Trading kommt, der auch ganzen, das ganze makroökonomische Bild ähm, im, im, im Blick hat. Wir schauen uns, wie du schon richtig gesagt hast, auf eine quantitative ähm, Art und Weise, also sprich auf eine komplett datenbasierte Art und Weise schauen wir uns, die Zusammenhänge, Zusammenhänge, Relationen, Korrelationen, Entwicklungen, historische Entwicklung des ganzen makroökonomischen Marktes an, über verschiedene Regionen hinweg, über verschiedene Branchen hinweg, in verschiedene Sektoren, Einzelländer und so weiter. Das dann auf Tagesbasis, Wochenbasis, Monatsbasis aggregiert, nicht aggregiert, also unterschiedlichste Beleuchtungen und Rechenoperationen sozusagen. Ähm, dazu können wir auch noch alternative Daten nehmen wie Wetterdaten, Sentimentdaten, also Stimmungsdaten, Social-Media-Aktivitätsdaten und so weiter. Ähm, Leiten dadurch Zusammenhänge ab, überprüfen die auf Evidenz und Signifikanz und wenn die etwas auf einer bestimmten historischen Trainingsmenge ergeben haben, können wir dies auch prospektiv wiederum, wenn bestimmte Maßstäbe sich wieder eintreten, können wir den Code sagen lassen, dies kannst du mit einer Wahrscheinlichkeit von XYZ jetzt auch prospektiv handeln. Das passiert mit einer kompletten Formstabilität. Das, was ich vorhin mal eingangs sagte, ist, wenn ein Mensch eben Emotionen mitbringt, wenn er schlechte Laune bringt, wenn er Übermüdung mitbringt, ne, <lacht> Übermüdung. <lacht> <lacht> ich ähm, funktioniert das Mikro äh, 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 nicht? Dann, dann ist es so, dass äh, da ein Code halt natürlich überhaupt keinen keine Relevanz irgendwie hat und sagt, ich handle immer genau das, was ich sehe. Und natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, einfach unfassbar schnell. Also er kann eben mehrere tausend Variablen oder hunderte Variablen in einer Rechenoperation mit 1,5, 1,4, 1,5 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde verarbeiten und daraus eine Entscheidung ableiten. Das kann ein Mensch in dieser Form überhaupt gar nicht. Und das ist das, was wir oberflächlich tun. Mathematisch gesehen kann der Beine vielleicht einen Satz dazu sagen.
0: Ja, im Grunde genommen fängt es ja beim Abgreifen der Daten an. Also es wurde schon mehrfach gesagt, dass Daten verfügbar sein müssen und die müssen natürlich auch in Echtzeit wieder reinkommen. Ähm, wenn ich Daten natürlich retrospektiv, also historisch, mir irgendwo ziehen kann und das immer per Knopfdruck machen muss, dann ist das erstmal ja für unseren, für unsere Codeentwicklung schmerzhaft bzw. nicht umsetzbar, weil weder Alex noch ich noch ähm, Werkstudent oder sonst wer da sitzen kann und jedes Mal klicken kann Daten ziehen, sondern da muss das schon in kontinuierlichen Daten Geben. Die Daten müssen dann persistiert werden, also gespeichert werden, sodass sie immer wieder abrufbar sind für auch zukünftige Analysen, aber auch für rückblickende Analysen. Ähm und müssen dann, ja, engineert werden, nennt man das. Also in eine gewisse Aggregation gebracht werden. Es müssen unterschiedliche Zeitstempel gegebenenfalls übereinandergelegt werden. Es müssen Zeitverschiebungen berücksichtigt werden. Also wenn ich eine Datenquelle in den USA anzapfe, dann ist die wahrscheinlich nach amerikanischer Zeit, nach ähm, New Yorker Zeit beispielsweise. Ähm, und da kann ich natürlich 15 Uhr New York, beziehungsweise dann ja ähm, 3 Uhr PM, nicht gleichsetzen mit 15 Uhr hier, sondern ich muss schauen, muss ich sowas übereinanderlegen, muss ich Zeitverschiebung mit reinberechnen. Und dann ja, geht es halt los von einfachen Korrelationsanalysen, also beginnen von Korrelationen auf Signifikanzen mit T-Statistiken zu untersuchen, über ja, Modelle, sei es klassische Regression oder Klassifikationsverfahren oder auch Machine Learning oder KI-Modelle wie neuronale Netze, mit den Daten zu füttern. Ähm, zu schauen, dass unser Modell auch nicht overfitted. Also Overfitting heißt dann, dass es extrem gut auf der Trainingsmenge ist, aber absolut äh, ja, schlecht auf der Validierungsmenge. Also, alles, also man hat sozusagen beim Tennis geht. immer gegen
3: die Ballmaschine gewonnen, aber gegen, gegen Federer ja. dann doch verloren. Ja, genau,
0: ja. Weil die Ballmaschine jedes Mal punktgenau dir den Ball zuspielt und mhm. du den gut parieren kannst, mhm. ähm, aber sobald da ein bisschen ja, Menschlichkeit mit reinkommt und der Ball mehr links, mehr rechts, du auf einmal die Fußarbeit mit einbringen musst, ähm, wird das Ganze natürlich schwieriger. Genau, und ähm, neben KI-Machine-Learning, was dann ja auch immer gezielt eingesetzt werden muss, weil ich kann nicht 10.000 Datenpunkte mit einem neuronalen Netz ähm, analysieren, der overfittet mein Modell komplett, ähm, sondern da brauche ich eher 10 Millionen Datenpunkte und noch mehr. Ähm, kommt auch noch natürlich technische Chartanalyse mit hinzu, also Demand-Zone, Supply-Zone, der rsi ähm, Solche Indikatoren, die wir natürlich auch noch mit berücksichtigen und ähm, mit einfließen lassen. Also es ist eine Kombination aus der technischen Chartanalyse als quantitativer Ansatz kombiniert mit äh, Statistik, ähm, herkömmlichen Klassifikation und Regression und dem neuen Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz. Das kommt so alles zusammen und ähm, das beschreibt, glaube ich, unseren, unseren Ansatz ganz gut.
2: Ja, äh, ich hätte auch direkt äh, dazu eine Frage, vielleicht zwei Punkte. Ähm, Auch etwas, was mir immer wieder quasi durch den Kopf geht, weil ich finde den Ansatz wirklich mega interessant. Und wie das immer so ist, ich glaube, ihr habt ja jetzt einfach mal einen Informationssprung, weil viele halt nicht dahinter kommen und ihr seid dann quasi hier die Pioniere. Oder es, es, es sind ja einige Gesellschaften sicherlich in diesem Bereich unterwegs, Ich frage mich, weil erstens sollten wir auch mal den Begriff KI oder Artificial Intelligence auch ein bisschen mal so unter die Lupe nehmen. Und gibt es damit auch ein Risiko, was damit äh, verbunden ist? Ich ich sage einfach mal jetzt, wenn wenn alle Fondsgesellschaften ähm, anfangen, KI zu nutzen und dann KI unter sich dann quasi auch miteinander vernetzt ist, ja. dann ist es auch nicht so, als würden jetzt plötzlich alle vom Manager auch Bescheid wissen über eine Aktie, die lange Zeit eher unbekannt war und auch vom Markt nicht eingepreist war. Ja. Meine Frage in diese Richtung, also was was schätzt du, Benedikt, wann ist es halt so weit, dass der Markt dann quasi auch KI eingepreist hat, dass, dass halt hier der, der Informationssprung mhm. halt nicht mehr da ist und man muss halt besonders kreativ sein, in, äh, mit, mit quasi Korrelationen, Kausalitäten und so weiter mhm. und so fort, dass man dann ja. äh, verschiedene Zusammenschlüsse findet. Also äh, ja. das ist halt, was mir immer wieder durch den Kopf geht, äh, weil äh, ich bin ein großer Freund, auch wir bei Shareholder Valley, wir nutzen natürlich auch äh, sehr, sehr stark äh, die ganzen Indikatoren, haben auch ein ganzes Intranet-System auch gebaut. Äh, auch die chart ist für uns auch unheimlich interessant, obwohl wir, Aktieninvestoren sind langfristig, aber trotzdem gibt es kurzfristig, wie man heute sieht, immer wieder Krüpf-Rückschläge an den Börsen und es gilt... Am
3: Ende und vor allem Ende zählt es auf dem Platz. Also der genau. Punkt ist, quantitativ, und das ist vielleicht auch nochmal ein Riesenunterschied zum diskretionären Ansatz, also zum reinen Fundamental menschlich getriebenen, auch mit quantitativen Hilfsmitteln, aber das ist schon natürlich ein Unterschied. Bei quantitativ geht es wirklich darum, was passiert auf dem Platz. Also, mhm. was ist der Punkt? Es kann komplett eine These im diskretionären Ansatz im Management-Komitee-Meeting irgendwie gesetzt worden sein. Wenn der Markt das nicht in den nächsten drei, vier, fünf, zwölf, 15 Wochen ausspielt, dann muss man sich irgendwann fragen, was ist da irgendwie nicht evident an meiner These sozusagen? Mhm. Weil am Ende hat der Markt immer recht. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir, wir müssen gucken, was auf dem Markt passiert. Deswegen ist dieser, diese Markttechnik kombiniert mit allen anderen mit Fundflows und Optionsaktivitäten und äh, überhaupt Orderbuchverhalten sind wesentlich relevantere Dinge für uns als eine Annahme an sich mikroökonomisch betrachtet über
0: einen Wert und einen Sektor. Das ist äh, ganz gut. Aber Bene, ähm, ich habe jetzt... Ja, ich, ich würde anfangen und würde dann auch wieder den Ball zurück an dich spielen, Alex. Also eine Sache ist erstmal generell, es gibt habe ich auch schon erwähnt, dieses Overfitting. Also wenn wirklich alles mit KI und Machine Learning betrieben wird dann, und es nicht ordentlich gemacht wird, dann gibt es immer wieder das Problem vom Overfitting. Ich habe super häufig den Austausch gehabt mit anderen Analysten oder auch mit anderen Data Scientists aus ganz verschiedenen Bereichen, die mit Machine Learning und KI arbeiten und sagen, ey, mein Modell das ist richtig stark. Ich habe eine Trefferquote von 95%. Prozent auf der Trainingsmenge. Und dann frage ich, okay, und wie sieht das aus auf unbekannter Menge? Ja, da ist es nicht so stark. Also neuronale Netze beispielsweise haben eine extreme Stärke, sich ähm, den Daten so gut anzuschmiegen, dass sie halt eben auf den Daten, auf denen sie trainiert wurden, extrem gut abbilden und performen können. Das Problem ist, sobald das Terrain, auf dem ich mich befinde, wenn ich das verlasse und in ein neues Terrain komme, bin ich absolut schlecht. Und wenn man dementsprechend so seinen quantitativen Ansatz aufbaut und alle Forstes machen würden, dann wäre alles fein und gut, solange man sich in einem Terrain befindet, das man kennt, wo alles in Ordnung ist. Aber was passiert genau dann, wenn ich am All-Time-High bin und auf einmal einen Schritt drüber gehe?
3: Und auch eben ähm, alle impliziert, wie wir das gesagt haben, gerade tun. Und damit gibt es, jetzt, jetzt wird schon fast philosophisch, wenn alle das Gleiche tun, gibt es keinen Markt mehr, respektive mhm. es gibt ein impliziertes sofort, irgendwo unter der Decke, impliziertes Ungleichgewicht. Ja. Weil irgendeiner wird dann ausscheren oder wird irgendeine Information haben oder sei es nur, dass ein Kunde Geld abruft er muss etwas verkaufen, was eben nicht eine Trainingsmenge war. Und das Markt, der Markt kippt sozusagen, weil alle zu sehr auf der gleichen Seite des Bootes waren, weil sie die gleichen Patterns in den neuronalen Netzen erkannt haben und gleich gemacht haben. Aber ich glaub, ist da das auch- ein
1: Problem? Ja, Ist das ein technisches Problem, also ein ein Problem der Rechenkapazität oder ein Problem der Programmierung?
3: Ähm, Nicht der Rechenkapazität, ich würde sagen der Programmierung. Wie Benedikt schon gerade gesagt hat, das neuronale Netz ist dann extremst gut, wenn es sozusagen alle bisher eingeflossenen Daten kennt. Mhm. In dem Moment, wo etwas sich verändert, eben diesen einen Schritt weiter nach vorne hat, dann hat man sozusagen diese Trefferwahrscheinlichkeit sinkt mit einem Schlag gewaltig. Man kann sie immer noch so programmieren, dass sie eigentlich killt oder dass man sogar noch einen Profit daraus schlagen kann. Aber wenn jetzt alle dies tun und alle den gleichen Informationen nachrechnen und dies gleiche, wie du gerade auch gesagt hast, eingepreist haben, dann ist es ein unfassbar großes äh, Risiko, weil dann die Modelle letztlich alles gleich gehandelt haben und sie auch alle auf auf das gleiche Mhm. Problem dann auf einmal reagieren müssen. Und dann entsteht so ein richtiger ich, alle, alle müssen durch die Türeffekt, ne? die Tür wenn, ist schmal. Wenn,
0: wenn das falsch trainiert wurde. Wenn es falsch angemerkt, trainiert wurde. Genau, ja. wenn das falsch trainiert wurde. Also wenn man eben genau diese Thematik hat mit dem sogenannten Overfitting. Mhm,
3: und genau da liegt die Chance für den diskussionären Ansatz, ne? Wenn also sozusagen, ja. es wird aus, es wird unweigerlich so sein, dass die nächsten Jahre die Modelle weltweit immer quantitativer werden und auch rein quantitativer wie unseres. Ähm, Und genau da liegt aber auch wieder die Chance, durch dieses Mhm. implizite Ungleichgewicht, was entstehen kann, dass eben ein Mensch, und da ist ein Mensch unschlagbar, nämlich in dem Thema reflexives Denken. Eine KI kann nicht reflexiv denken. Und dieses reflexive Denken, also überhaupt die Reflexivität und die Theorie der ganzen Reflexivität ist etwas, was dem Menschen extremst vorbehalten ist. Und dadurch kann der Mensch tatsächlich extremst gut, meiner Meinung nach, in den nächsten zehn Jahren eine gute Hybridposition eingehen. Mhm. Was haltet ihr denn an, es passt nämlich gerade ganz gut zur Effizienzhypothese? Gar nichts. (lacht)
1: <lacht> ja, habe ich mir schon fast gedacht, aber das ist ja die ewige Diskussion. Ich habe mich letztens im Rahmen des Podcasts darüber ausgelassen, weil ich freue mich, ich feiere auf der einen Seite diese ganze Instagram-Investment-Generation, auf der anderen Seite sehe ich immer wieder Sachen, wo ich mir denke, boah, und auf einer ETF-Seite stand, die Effizienzhypothese ist der Beweis, dass aktives Management keinen Sinn macht. Und dann dachte ich, allein die Formulierung, eine Hypothese ist ein Beweis, ähm, da hat schon jemand was nicht verstanden aber prinzipiell könnte man durchaus argumentieren dass umso mehr Leute mit KI unterwegs sind, der Markt immer effizienter wird, das ist ja definitiv
3: bis er ein ein Equilibrium hätte bis er ein Equilibrium hätte, wo er dann rein theoretisch, das ist immer wie gesagt fast philosophisch, eine Sekunde sich nicht mehr bewegen würde Hm. weil alle das gleiche Equilibrium haben und dann wird es einfach so sein da der Mensch auch auch der Coder, der das neuronale Netz programmiert hat, auch ein Mensch ist und war er sagt, okay, dann werfe ich einen Stein in den stillen See und erzeuge eine Welle, damit wieder Bewegung herrscht. Weil nur dann ist Movement und nur dann verdiene ich. Verstehst ja. du, was ich meine? Das ist schon fast sehr. es ist jetzt auf einer meta Aber der,
2: der, ja. der Punkt ist... Meta, Meta, auch das ist ein Begriff. Also das <lacht> habe ich heute aufgeschrieben, weil ich wollte euch unbedingt zu dem Thema, weil wir reden über KI, wir reden über soziale Netzwerke, wo wirklich auch Information dann auch äh, ja, abgerufen wird. Und wir haben auch Mark Zuckerberg, der auch äh, Facebook auf... Äh, an sich, die Plattform Facebook heißt Facebook, aber auf Meta ja. umbenannt hat und äh, auch von dieser Metaverse spricht, was sich halt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre auch entwickelt wird. Und ich tue mich auch immer noch unfassbar schwer, äh, mir das vorzustellen, wie das äh, auszusehen hat. Deshalb äh, meine Frage, vielleicht jetzt oder halt später, äh, wie, wie spielt das euch in die Karten?
3: Wir wissen es noch nicht genau. Also ähm, es, es wird auf jeden Fall ein Thema sein, was. Also ich bin ganz, ich muss vielleicht zwei Sätze vorher anfangen. Ich bin ein ganz großer Fan der Reflexivitätstheorie. Hm. Ähm, auf die Märkte übertragen hat es George Soros. Ähm, es ist meiner Meinung nach der Geheim, also für mich ist es so, wie ich traden und erfolgreich traden gelernt habe. Die Reflexivität, wer, wer die Reflexivität nicht verstanden hat, wird den Markt nicht verstehen, meiner Meinung nach. Das heißt, die Reflexivitätstheorie ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm,
1: Magst du das kurz erklären? Ich bin mir sicher. Okay, meisten- oh, das ist, okay. Äh, äh,
3: ähm, zwei Sätze. Ja, ich höre oh, das ist also. Das ich, ich, ist es ich meine da immer so...
2: erklären, auf Albanisch sogar. Komm jetzt.
3: <lacht> okay, aber das ist gut, weil dann versteht ihr mich nicht. Aber vielleicht nur einer. Ähm, der Punkt ist, ähm, ich nehme da aber gerne so ein Beispiel. Ähm, Schnick, schnack, schnuck. Schere, Stein, Papier. Ähm, ich versuche es jetzt ganz runterzubrechen. Ne? Überhaupt nicht akademisch, sondern wir spielen drei Runden und es gibt drei Möglichkeiten. Ne? Schere, Stein und Papier. Und man spielt die erste Runde und man hat sozusagen ähm, ein Ergebnis gehabt, wo es zum Beispiel eine Pattsituation war. beide haben Schere genommen. Hm. Und jetzt fängt unweigerlich, weil wir noch beide wissen, es gibt noch äh, minimal eine Runde, maximal zwei Runden, fangen beide Markt, Marktteilnehmer, also beide Spielteilnehmer, fangen an zu überlegen, was spiele ich jetzt als nächstes? Was könnte vor allen Dingen jetzt aber mal Gegenüber glauben, was ich spiele? Sprich, gehe ich einen, Satz zu, einen Schritt voraus und versuche das schon antizipativ abzuholen. Der andere wird aber das gleiche Denken in der Sekunde, was aber wiederum schon sein Denken wieder in der gleichen Sekunde wieder dahingehend beeinflussen wird. Das heißt, wenn der andere denkt, dass ich das denke, werde ich versuchen, dies zu tun, damit ich das wiederum eine Stufe weiter antizipiere. Jeder wird dieses, diesen Gedanken, den ich gerade sehr, ja, es ist schwer vielleicht zu folgen, aber ihr wird das kennen aus dem Spiel Schere, Stein, Papier. Ja. Und in dem Moment passiert etwas, das wohl man linear betrachtet glaubt, wenn ich jetzt aber den Stein nehme und er wieder die Schere nimmt, werde ich gewonnen haben. Aber der andere wird dies eben auch denken. Und dadurch entsteht im nächsten Schritt keine lineare Kausalität, sondern eine multidimensionale Kausalität, nämlich das ist der Reflexivität. Also das heißt, jeder Gedanke an sich, der folgt, hat einen Einfluss auf schon wieder das Outcome und erzeugt eine, sozusagen eine, eine Möglichkeit der Antwortvariante B1, b 12 b 121 b 1221 ja. Ich weiß, es klingt jetzt sehr komplex, aber ich will damit nur sagen, Schere, Stein, Papier, man muss sich überlegen, sozusagen glaub, was der, tut der andere? Ich glaube, der
1: Meisten wird das klar. Und ja, äh, ja. ich finde das Beispiel super, ja. äh, weil äh, ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit bei einem der Spieltheorie-Professoren in Deutschland geschrieben. Und... Ich muss das so sagen, äh, jede wichtige Entscheidung bei mir in der Familie wird mit Stere, Schere, Stein, äh, Papier äh, entschieden. Und meine Frau schlägt mich, also ich glaube zu 85 Prozent schlägt sie mich. Äh, äh, dabei äh, bin ich mir sicher, dass sie auch mit der Theorie nichts anfangen kann. Aber äh, mein Sohn ist auch auf dem Weg, mich immer wieder zu schlagen. Ich äh, muss das mal statistisch erfassen. Du solltest ein neuronales Netz nochmal nachholen. Kennst du, kennst <lacht> du die,
0: die Simpsons-Folge, wo die Lisa sich denkt beim schere stein der arme Bart, der nimmt immer die Schere. Und der Bart denkt, ich nehme heute wieder die Schere. Ich bin <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss das mal checken. Ähm, ich ich schlage nur meine Tochter. Dazu muss man sagen, die ist vier und die macht
1: immer Papier. Äh, ich halte <lacht> euch äh, gerne auf dem Laufenden, äh, wann sich das ändert, weil äh, ich versage da total. Also, weil bei der Frau zuhört, die lacht sich gerade kaputt, weil es ist ernsthaft so, ähm, alles, was wichtig ist, entscheiden wir mit Schere, Stein, Papier. Also, wer steht auf, wer wäscht ab, äh, wer putzt <lacht> der Kleinen jetzt den Hintern ab. Ähm, es war
3: äh, ein gutes Bild.
1: Ja, also, Aber da, ähm, du sagst gerade
3: was Wichtiges, Michael. Dieser Punkt ja. zum Beispiel, dass deine Tochter immer Papier nimmt. Ja. Du kannst sozusagen auf lange Sicht, und damit wären wir bei deiner Ursprungsfrage auch, der, was halte ich von dieser effizienz Auf eine langfristige Art und Weise halte ich davon sogar sehr viel nur auf einer kurz- bis mittelfristigen gar nichts, weil aufgrund ja. von Reflexivität viel zu viele Einflüsse auf Variablen sind, in denen den Markt komplett ständig den Teich und den See die ganze Zeit äh, in, ja. in den Wogen halten. Und langfristig gesehen ist es so, dass sich tatsächlich Fundamentals, Makro-Fundamentals so ausspielen werden, dass es tatsächlich langfristig eine Effizienz gibt und man auch auf der Efficient Frontier-Kurve sagt, okay, das passt wirklich alles wieder so grundsätzlich dran. Deswegen sind die Modelle oder die, respektive die Hypothese langfristig für mich kein Müll. Und was du jetzt gerade mit dem Papier gesagt hast, soll diesen Anschluss finden. Nämlich, wenn ich immer das Papier nehme, dann wirst du sozusagen alles drumherum einfach undercutten und sagen, ich habe immer das Papier und wirst daraus auch eine Erfolgsserie bilden können. Und wenn du dich sozusagen zu sehr in den reflexiven Modellen verhaftest, hast du überhaupt keinen Überblick mehr. Vor allem, wenn du es nicht mit äh, KI machst. Äh, Was hast du denn jetzt wann wie genommen? Was hat sie vorgestern genommen, meine Tochter? Was hat sie am Sonntag genommen? Also du hast keine Datenempirie mehr, weil du es irgendwie immer wieder so aus dem Spontanen, aus der Lamengen machst. Und wenn sie ja immer mal Papier nimmt, wird sie einen Steady State haben und irgendwann wird sie hinten raus, wahrscheinlich, wenn man es mal empirisch sozusagen untersuchen würde, wie ihr in der Familie spielt, wird sie öfter gewonnen haben als du. Ja,
1: Ja, in unserer Familie sowieso. (lacht) Also das Schöne, äh, ich finde es auch ganz interessant, wie sich das entwickelt, weil äh, klar, ihr kennt jetzt die ersten Folgen nicht, liebe Zuhörer, aber darüber haben wir uns nicht unterhalten bei der ersten Folge. (lacht) Es war weniger philosophisch. Ähm, Ich hole das gerne auch wieder in das rein Praktische. Ähm, Also KI heißt, euer System wäre durchaus in der Lage zu erkennen, wenn es in äh, Guatemala regnet, äh, steigt in Südkorea äh, der, der, der Ölpreis. Ja? Also, sowas wird theoretisch möglich. ja und wenn man wird erkannt, kriegt, aber
3: hätte keine Signifikanz.
1: Genau. Ähm, und äh, du, ihr habt da richtig und äh, richtigerweise gesagt, äh, die Entscheidung liegt auf dem Platz oder da, da, das ist immer das Entscheidende. Und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal zu spät gemacht in der Folge. Ähm, wa, was habt ihr denn? Für, für, für ein Ergebnis erzielt, weil ich kenne das Ergebnis logischerweise schon, war sehr beeindruckt, deshalb hätte ich es gerne heute früher in der Folge. Haut mal raus, äh, was ihr für Zahlen äh, habt und vor allem, was euer Ziel ist, wer eure Kunden sind, weil der eine oder andere wird jetzt denken, wow, kann ich euch auf äh, Instagram äh, folgen und ihr haut da Tipps raus in der WhatsApp-Gruppe oder was auch immer. Ähm, äh, Wäre mir ganz wichtig, dass wir es das heute
3: ja. äh,
1: ein bisschen hm. näher,
3: mehr darauf eingehen als beim letzten Mal. Ja, gerne, gerne. Ähm also grundsätzlich unsere, unsere Performance KPIs oder ganz deutsch gesagt unsere, unsere Leistungszahlen sind, ähm, dass wir, ähm, wir haben zwei Modelle, ähm, wir haben ein momentumgetriebenes Modell, also ein Modell, das eher in so 90 bis 95 Prozent der Zeit an den Märkten äh, funktioniert, wenn die Volatilität in einem moderaten Rahmen ist, also nicht so wie heute Morgen, da würde unser anderes Modell anspringen, nämlich das andere Modell ist ein Modell, das nennen wir MEAN, ähm, aus so dem englischen MEAN, m ähm, e indem man äh, sagt, äh, es, gibt, es, 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 es wird dann richtig gut, wenn äh, sehr viel Volatilität und Schwankung am Markt herrscht. Und das ist so fünf bis zehn Prozent der Zeit übers Jahr gesehen. Und da ist es so, dass wir im, 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 in dem einen Modell ähm, sehr, sehr hohe Returns haben, aber mit einer hohen Schwankung. Das heißt, dann können wir von 30, 35 Prozent per annum sprechen, annualisiert, aber bei einer höheren sogenannten Sortino-Ratio oder auch sharpe Ratio mhm. übergeordnet gesagt. Das heißt, ähm, der Weg zu diesem Return ist volatiler. Im Momentum-Modell liegen wir bei Mitte 20 Prozent, 26, 27 Prozent auf die letzten fünf Jahre annualisiert, nicht kumuliert, annualisiert, ähm, das heißt jährlich, ja, als Keger. Ähm, und haben dann einen Drawdown von knapp minus zweieinhalb Prozent und eine Sotino-Ratio von 3,5 Prozent. Ähm, man muss dazu sagen, also 3,5 Prozent, eine sortier ratio von 3,5, so heißt das, gar keine Prozentangabe. Ja. Ähm, das heißt, je, je höher eine so eine, so eine retain ratio sagt das letztlich dir aus, ähm, wie wenig volatil gehst du zu diesen Prozentangaben, die du an Return hast. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist für uns zum Beispiel und was auch unser eigentlicher Vorteil bei unserem Modell ist. Man kann 30 Prozent im Jahr machen, aber halt so ja und sagen, okay, ich nehme das hin, wenn du Kunden hast, die das hinnehmen und wenn das auch die Regulierung erlaubt, dann wunderbar. Ähm, ist aber schon, gibt gibt dir Herzdruck, ne, übers Jahr gesehen. Du kannst aber auch sagen, du kannst mit einer höheren Evidenz, also mit einer höheren Sicherheit, ja, also mit weniger Schwankung auch zu diesen 30 bekommen und hast dadurch natürlich ähm, einen anderen, wie soll ich sagen, einen anderen Stil dahin zu kommen, vielleicht einen feineren Stil. Und das ist das, was unser Code vor allen Dingen sehr gut kann. Wir könnten sicherlich hohe Returns pro Jahr machen, aber... Mit einer höheren Schwankung darin. Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen einen relativ engen Korridor haben, dass wir sagen können, das Geld ist sehr ruhig, hat fast eine, eine Risikoeigenschaft von einem Bond, aber mhm. kann trotzdem eben stichpunktartig, messerscharf sagen, in dem Momenten ist jetzt die Zeit, um richtig High-Performing zu machen. Und da sind wir schon mit dem nächsten Punkt. Wir sind nicht ständig im Markt. Wir sind eigentlich relativ wenig im Markt. Wir haben die meiste Zeit das Cash als Cash, da auf dem Konten liegen. Wir haben auch manchmal 100% Cashquote. Also das heißt, wir haben gar nichts im Markt. Und dann haben wir wieder einen Moment, wo wir zwei, drei Wochen alles im Markt haben, wo wir sieben, acht, neun Prozent nur in diesen zwei, drei Wochen machen und die Modelle dann sagen, okay, now it's over the time. Wir müssen mal gucken, wann der nächste Threshold gerissen wird. Und dadurch kommen wir, durch, kriegen wir sehr gut äh, Risikokennzahlen und äh, kommen trotzdem zu unseren sehr guten Returns. Mhm. Möchtest du was ja. den Kunden sagen, bitte?
0: Ja, kann ich machen. Ähm. Wir haben uns ja mittlerweile so aufgestellt, dass wir unter einem Haftungsdach agieren. Also wir sind gebundener Vermittler für diejenigen, die das regulieren. Ich, ich werde jetzt aber auch nichts über die juristischen äh, Inhalte sagen, weil da kann ich mich nur verplappern. <lacht> ähm, und wer, der würde auch unsere
3: Anwaltskleidung direkt sagen, <lacht> stop!
0: ist auch nicht clever. Ja. Ja. Warum ist der Ton nicht ausgefallen? Ja, genau. <lacht> ähm, wir sprechen ähm, sowohl Einzelpersonen an, ähm, wie aber auch Family Offices oder institutionelle Anleger, ähm, haben eine Einlagegröße ab 50.000. Ja, Genau, für Private, ja, findet halt man find eine private Family Office, das nur 50.000 anlegt. Also, ja, <lacht> dementsprechend, das ist ähm, genau das Klientel, das wir ansprechen. Wir haben ähm, schrittweise Management und Performance Fee ähm, und da sind wir, glaube ich, auch relativ modern unterwegs ähm, und sagen, bei der Performance Fee, äh, ähnlich so an Renaissance Technologies, orient- näher, noch nicht mal orientiert, aber wir sagen, wir müssen eine gewisse Leistung erstmal erbringen, um überhaupt was an Performance verlangen zu dürfen. Und da möchten wir natürlich auch partizipieren. Ja. Da, da wie, so eine, wie, äh, was ist da euer Zielkorridor?
1: Ja, wir haben
3: wie, wie, wir haben, wie gesagt, schon zwei, also zwei Kostengrößen. Das ist einmal die Management-Fee, ganz klassisch, so wie man sie kennt, aber mit einem Diskontierungsprinzip. Äh, das heißt, je mehr Gelder wir als Einzelticket bekommen, desto mehr sinkt diese bis auf von 200 Basispunkten bis runter auf 100 Basispunkte. Das ähm, skaliert einfach an den, an den Ticketgrößen. Klar. Und bei der Performance ist es so, dass wir eine sogenannte Hurdle Rate, das ist das, was Bene gerade sagte, also wir müssen erstmal eine Hurdle Rate von 5%. Wir müssen dem Kunden erstmal 5% machen, bevor wir überhaupt uns inzentivieren dürfen an einer weiteren Performance. Das heißt, der Kunde kriegt erstmal auf jeden Fall 5% safe, die, wenn wir die 5% gemacht haben, meine ich, nicht safe. Die geht. <lacht> <Ja>. <lacht> um 5% müssen wir erstmal erwirtschaftet haben, damit wir dem Kunden überhaupt danach was als Performance in Rechnung stellen dürfen. Und dann ist es so, dass wir ein lineares Modell haben. Das heißt, ähm, alles, was äh, dann ab 5% nach oben geht, ähm, kriegen wir 10% Management Fee und das kann dann, Entschuldigung, 15%, 15 äh, genau, 15% äh, Performance Fee und dann ist es so, ab einem gewissen Punkt äh, können wir bis hoch zu 35% Performance Fee bekommen und dann ist es gedeckelt. Das heißt, wenn der ja. Kunde. 40 Prozent, ja, und ein 50-prozentiges Jahr bei uns hätte was vorkommen. Wir haben im Corona-Jahr 2020 66 Prozent gemacht ähm, Performance ähm, und da ist es dann so, dass wir sagen dürfen, wir dürfen uns 35 Prozent von diesen 60, 66 Prozent äh, gönnen. Das ist jetzt ja, die ganz große also ich, Rechnung.
1: Ich kann äh, fast sehen vor meinem optischen Auge, wie äh, die äh, Effizienzmarkt-Hypothesen-Fans, also die ETF-Industrie, gerade die äh, Arme über den Kopf äh, verschränkt, aber äh, von meiner Seite, ich kannte die Zahlen jetzt gar nicht. Ich finde schon mal wichtig, dass das, dass ihr es transparent kommuniziert. Ja. Ähm, ich finde High Watermark line super wichtig. Ich habe da die krassesten Sachen schon gele- gesehen. Ja. Klar, wenn ihr Hurdles habt, äh, genau. geht das ja genau in die Richtung. Äh, ich habe die krassesten Sachen schon erlebt, was Ausgestaltung von Performance Fees angeht. Äh, mag aber hier auch noch mal gerne erwähnen, wenn ihr äh, 66 Prozent Rendite macht in einem Jahr wie 2008.
3: Das war ein Ausreißer, also wirklich unfassbarer Ausreißer.
1: Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Da wird es halt keinen Endkunden geben, der ein Problem damit hat, Exakt. dass ihr äh, euch daran äh, beteiligt. Also äh, ich hätte auch kein Problem damit. Mhm. Ähm, und ich finde diese Diskussion, diese ähm, alles auf den Faktor Kosten zu reduzieren, ja. sowieso kritisch. Haben wir hier im äh, Podcast auch immer wieder thematisiert. Das heißt nicht, dass wir egal sind. Es muss halt transparent und angepasst sein. Ne? Und ihr habt, ja. glaube äh, glaub ich, äh, Ben hat gerade Renaissance Capital äh, angesprochen. Das ist ja, kann man schon sagen, euer Vorbild. Für alle mhm. äh, Barbinas und Barbos, die die nicht kennen, einfach mal googeln mit dem Medallion fonds der seit den 80er-Jahren, glaube ich, einfach abartige Renditen äh, hinlegt. Ist mittlerweile auch für Investoren geschlossen. Äh, das heißt, sie verwalten ihr ja eigenes Geld. Ich glaube, das ist die einzige Firma auf der Welt, die nur Milliardäre Angestellt, angestellt hat. hat. Ja. Also auch allein da Effizienzmarkthypothese, sich einfach mal mit dieser Firma beschäftigen und dann nochmal sagen, dass das halt alles nicht geht. Ich bin schon der Meinung, dass die Märkte effizient sind, aber es kommt auf die Märkte an und es kommt auf den Zeithorizont an. Wenn man es wirklich ganz hart nimmt und Pharma ist ja so ein Beispiel, der sagt, es gibt keine Blasen. Egal, was Natürlich. man von einer Blase sagt, ja. er sagt, das ist keine Blase. Das war in dem Moment absolut korrekt. Und ja. dass das einen Tag später 90% runtergegangen ist. Das ist eine normale Marktentwicklung. Ja. Ähm, erinnert mich ein bisschen an Norbert Blüm mit äh, die Rente <lacht> sicher. Ähm, aber Renaissance ist ein gutes Beispiel. Warum macht er einfach nicht einen Fonds auf? Und sagt ja. ja, und sagt, ey, auf Instagram posten äh, 20% per anno äh, äh, mega. Äh, die Daten, eure äh, ja. Drawdowns sind unfassbar gering Warum macht ihr nicht einfach einen Fonds und werdet auch Milliardäre? Oder Fantastische
3: Milliardäre? Zwei zwei, zwei Antworten darauf. Ähm, Die erste ist, in unserem Stadium jetzt ist es einfach für uns auch sehr teuer. Also es ist sozusagen in Deutschland sehr teuer, so ein ganzes Fondskonstrukt erstmal aufzusetzen. Wir arbeiten ja sozusagen als eine Art Investment-Boutique, die jemanden advist, der einen Fonds hat und der Kundengelder sozusagen dann mit unseren Befehlen in Echtzeit anlegt. Ähm, Auch alles natürlich ganz normal reguliert, Stichwort Haftungsdach. Ähm, und einen eigenen Fonds aufzulegen, ist zu Anfang einfach sehr teuer. Wir haben mehrere Anfragen bekommen, äh, auch wir waren am 30.09. auf der baden Bahn- westen konferenz da wurden wir sehr gerne gesehen und kamen einige großen in Luxemburg notierte Fondsgesellschaften, die gesagt haben, Macht das doch mal. Ich sag mal so, wir sind offen für gute Vorschläge. Es muss vom Kosten-Nutzen-Verhältnis für uns passen, ja. Ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, und der zweite Punkt ist, Größe, also Anlagekapitalgröße bei uns, ist auch irgendwann bei uns ein Showstopper. Ja. Ich möchte erklären, warum. Das ist auch der Grund, warum Renaissance zum Beispiel irgendwann die Fonds auch geschlossen hat für Outside Money, weil unsere Modelle sind dann performant, wenn sie eben in Echtzeit, in tausenden Sekunden auf Tickbasis in bestimmte Vermögensklassen rein und auch wieder raus können. Und wenn wir bestimmte Ticketgrößen unterbringen müssen, weil wir eben rein theoretisch XY Milliarden an der Management hätten, dann wird es für uns schwierig, diese Performance-Kennzahlen zu halten, weil sich äh, Thema Reflexivität auf einmal unser ganzes Modell ändert, weil wir unterschiedliche Größen Wir beeinflussen dann den Markt teilweise in manchen Orderbüchern ja. mit. Und das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Man ist deswegen so gut und schlägt deswegen die Effizienzmarkthypothese so gut, dass, weil man sich mit seinem Modell unterm Radar be- bewegt. Mhm. Also man bewegt sich sozusagen unter den großen Orderbuch-Tickets. Ja. Und wenn wir aber anfangen, selber eine Signifikanz in einem Orderbuch darzustellen, weil wir große Tickets unterbringen müssen, weil wir viel Anlegerkapital haben, Thema Reflexivität, fangen wir an, den Markt damit selber im Orderbuch zu beeinflussen und darauf ist unser Modell nicht trainiert. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das, ja. Ist, ja, so. das ist etwas, was für uns schwierig ist. Das heißt, bis zu einer 150, 200, 250 Millionen Euro ist es für uns möglich, in den jetzigen Modellen. Danach werden unsere Performance-Kennzahlen schlechter. Nicht schlecht, schlechter. Also wenn ein Vorkommen möchte und sagt, pass auf, hier wir setzen was auf und wir, wir targeten 250 Millionen, dann ist das für uns eine machbare Kurse, dann setzen wir uns gerne zusammen. Ja, also ich finde es auch wichtig, das genauso zu kommunizieren. Ne? Ja, so ist das es.
1: Äh, fand ich ja schon bei unserem ersten Gespräch beeindruckend, wie offen und transparent ihr seid. Ist ja, auch nicht ja wir haben ja nichts zu äh, verstecken. Also wir, ist, ja, äh, ist, ist ja nicht immer äh, unbedingt der Fall. Wir hatten ähm, äh, das Schlimme, äh, wahrscheinlich verliere ich deswegen immer bei Schnick, Schnack, Schnuck. Ähm, <lacht> äh, ich äh, muss mir mal die Podcast teilweise selbst äh, wieder reinhören, weil ich vergesse, was, worüber wir uns unterhalten <lacht> haben. Also die Inhalte sind zwar noch da abgespeichert aber ja, aber genau, worüber wir uns unterhalten haben, das vergesse ich. Ja, ich weiß, dass ich dem Ben ein vergiftetes Kompliment gemacht habe, äh, dass ich ihm gesagt habe, das war das netteste Gespräch, was ein Mathematiker je hatte. Yeah. Äh, als er dann gesagt hat, äh, oh, das ist nett, das ist gar nicht so ein tolles Kompliment. Äh, aber ich fand das Gespräch sehr cool. Eins ist aber bei mir hängen geblieben, und zwar das Bild äh, mit den äh, kleinen Fischen, die äh, am, am, am Wahl, äh, beim nebenher nebenher. Das hast du gebracht. Das, das habe ich gebracht, sehr gut. Das hast weil du, gebracht, hast, du gesagt ja. hast, das größte Risiko, ähm, was du siehst, ist, dass ein anderer Code euer Code anshaft
2: mhm. ja? Ja. und
1: äh, magst du das nochmal ähm,
2: cool. äh, ein
1: bisschen darstellen, was damit gemeint ist, weil, ähm, finde ich, äh, das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich das noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, das ist aber total Sinn macht, logischerweise.
3: Mhm. Ähm, ich, ich würde es wieder so in zwei Sätzen so ein bisschen High-Flying äh, erklären, ja. an der Leute und der Bene kann zwei Sätze mal tiefer gehen, äh, mathematisch und technologisch. Ähm, Stellen wir uns eine Welt vor, wo es nur noch ein Kampf der Maschinen und der Algorithmen gegeneinander ist. Und ähm, man kann sozusagen Stichwort Effizienztheorie dann auch irgendwann nicht mehr, weil alle auf dem gleichen neuronalen Netz sind, sind alle auf der gleichen variablen Basis unterwegs, alle kriegen die gleichen Signale, wird sich nicht mehr so viel tun. Also sprich, der Markt wird nicht mehr so viel be- sich bewegen und man wird implizit seine Performance-KPIs werden massiv drastisch sinken. Denn letztlich ist ja, man verdient dann wegen Geld oder anders gesagt, man, man, man kriegt deswegen eine Wertsteigerung, weil die Wahrnehmung des Marktes, also die Perception gegenüber der Realität, eine andere, also die, das muss ein Missverhältnis sein. Das, wenn, ja. Und dieses Missverhältnis muss man entdecken und nur dann kann man sozusagen eine Wertsteigerung überhaupt erzielen, indem man sich einkauft äh, und dann eben letztlich eine Wertsteigerung und eine Appreciation mitmacht. Wenn diese Perception versus Reality ständig gleich ist, weil sie sozusagen höchst effizient wäre, weil alle Maschinen das Gleiche handeln, dann gibt es letztlich kein, keine Bewegung mehr. Dann würde eine Sache irgendwann erfolgen, dass sich ziemlich schlaue Leute und in diesem Sektor tummeln sich sehr schlaue Leute dann irgendwann sagen würden, hm, äh, wenn sozusagen der Markt, das Spielfeld, auf dem wir uns überhaupt bewegen, sich nicht mehr so bewegt oder auch noch nicht mal bewegen lässt, indem wir reflexiv eine eigene erfundene Variable reinbringen, um das Wasser wieder zum Wellen zu bringen. dann müssen wir mal gucken, ob jemand anderes vielleicht, also ein anderer Marktteilnehmer, sprich ein Konkurrent, etwas hat, was ein Fehler ist. Also wir, wir, wir suchen sozusagen nicht mehr das, das Schachfeld an sich zu bearbeiten, sondern wir gucken die ganze Zeit, ob der andere Spieler ein Problem hat und jedes Mal aufgrund seiner persönlichen Ausgestaltung einen Fehler im Ziehen der Schachfiguren macht. Hm. Also sprich, ein Fehler in seinem Code hat oder irgendwo gehackt werden könnte oder eben ein ein Missverhältnis hat, sodass er immer wieder im Orderbuch etwas macht, was ich vorher antizipativ erkenne und sage, klasse, ich nehme es dir direkt eine Sekunde vorher weg und verkaufe es dir, dass du es originär gesehen hast. So, und das ist etwas, das... ähm, da hast du dieses Beispiel gebracht, Michael, das fand ich sehr gut. Das ist so, da sind viele, viele kleine Fische sozusagen an einem großen Wal, die versuchen dann anzu, ab uns anzuknabbern. Und wenn du dann halt aber irgendwann merkst, dass, dass jemand anderes einen, einen sozusagen den anderen Fisch frisst und nicht mehr den Wal, weil der Wal ist sozusagen abgenagt und dann fressen sich die anderen gegenseitigen Fische, das ist eine ganz große Gefahr.
0: Ja. Oder und der, wenn gute, der ja, bitte. Oder wenn der Wal die ganzen kleinen Fische zu den Heiden führt.
3: Ja, oder so. Als böser, böser Incentive sozusagen, <lacht> ja.
1: Ja, wer, ist ja ein Thema, ne? also BlackRock äh, hat ja. eine Software, die sehr bekannt und auch um- ja. luminös ist, äh, heißt ja auch ähnlich wie ihr, ne? äh, wie ja. heißen die? Äh, Aladdin, Aladdin, ne? ja. äh, also, also kann man ja jetzt nicht komplett von der Hand weisen. Ähm, hm. Wie hoch ist die Gefahr, dass da sowas passiert, Bene, dass, äh, äh, dass, dass BlackRock euch eigentlich die ganze Zeit führt? <lacht>
0: Ja, die Gefahr ist vorhanden. Ich glaube, noch sind wir einfach zu klein, dass es interessant wird, ähm, uns irgendwo hinzuführen oder wie auch immer ähm, auszunehmen. Aber je größer man wird, desto ähm, größer ist natürlich auch die Gefahr. Und das, was Alex schon beschrieben hat, genauso wie wir natürlich Analysen darauf machen können oder machen, wie sich der Markt ein bestimmtes Wertpapier, was auch immer entwickeln wird, innerhalb der nächsten x Minuten, Stunden, Tage, wie auch immer, kann man natürlich auch sagen, okay, es gab immer Unusual Option Activities oder auch Wertpapierkäufe, ähm, kann ich die Signale herausfinden, die dazu geführt haben, ähm, die vielleicht der vor die vielleicht Aledios verwendet, um ihre ähm, ja, Kauf- oder Verkaufs-Trades ähm, durchzuführen. Ähm, und wenn man das natürlich tracken kann und wenn man auch tracken kann, ja, wie, wie unser Feeling ist, wie wir unsere ganzen Sachen absichern etc. Und man uns dann immer wieder in die Situation reindrückt, dass wir halt nicht ähm, in die Richtung laufen, wo eigentlich wir kalkuliert haben, sondern dass wir zuvor ja gegen unseren Trailing-Stop, wenn mal, oder Stop-Loss äh, gedrückt werden, ähm, ohne dass wir ihn in den Markt geben, wohl bemerkt, ähm, dann kann uns da ja, langfristig oder auch kurz- und mittelfristig jemand ganz schön ans, ans Bein pinkeln, um das sozusagen hm
3: ich versuche es nochmal in diesem Satz, Perception versus Reality aufzuhängen. Wenn ein anderer Marktteilnehmer es schafft, dir eine andere Perception zu suggerieren über versus die eigentliche Reality, hat er viel geschafft, weil er letztlich dich als Marktteilnehmer etwas machen lässt, von mhm. der er weiß, ich habe dich dahin geführt. Der Wahl ja. zu den Haien, was Bene gerade gesagt hat. Ja, das heißt, Wenn du fähig bist, die Perception zu ändern, Weißt aber um die eigentliche Realität, dann bist du im Driving-Seat und kannst jemand anderen nonstop eigentlich sozusagen verarschen, verarschen, dahingehend, ja. dass er dich... Und die richtig Guten, wie auch beim Hacking in der Industrie, sind eben nicht diejenigen, die dich die die, die merken lassen, dass du gerade sozusagen ständig irgendwie eine falsche Suggestion bekommst der mhm. Wahrnehmung, sondern die geben dir immer wieder ein gutes Gefühl, aber ja. sie zapfen das immer wieder an. Das ist wie Hacker, die jahrelang in einem Betrieb sind, wenn sie es ganz clever machen. Ja, mega spannend. Wir haben äh, beim letzten Mal schon gesagt, wir werden auf jeden Fall eine zweite Folge machen, dass die jetzt so
1: schnell kommt, habe ja. ich <lacht> äh, nicht erwartet. Äh, aber mir fallen so viele Themen ein, worüber ja. wir uns eigentlich noch unterhalten müssen. Ne? Ultrafrequenzhandel ist so ein ja. Thema. Allein dieses KI, auch für die, für die, das zu kompliziert klingt, macht euch einfach einfache Beispiele. Ähm, und äh, ich, äh, die Sportwelt, ähm, äh, Boxen ist jetzt nicht meine Welt, aber ich weiß, dass Mike Tyson immer eine rechte Gerade gehauen hat und dann einen linken Haken hinterher gejagt hat. Und damit hat er reihenweise seine Gegner K.O. gehauen. Bis die Gegner irgendwann raffen, okay, wenn er eine rechte Gerade haut, dann kommt ein, äh, ein linker Haken hinterher. Und dann ist nur die Frage, bist du schnell genug? Oder Mike Tyson jetzt so alt, dass er nicht mehr äh, genug Dampf hat? Aber dann kann man genau solche Informationen natürlich nutzen. Ja? Und wenn du Mike Tyson bist und der zum Abschuss freigebende Weltmeister, also alle studieren dich, ähm, ist das natürlich ein Thema, worauf ihr auch irgendwann eventuell eine Lösung finden müsst. Ne? Exactly. Und ich finde das so spannend. Ähm, und dann halt, äh, was haben wir da, welche Hedgefonds wir da haben, die auch im Ultrafrequenzhandel äh, massiv aktiv sind, wie man sich dagegen wehren kann. Ich glaube, das würde heute ähm, das total sprengen. Ähm, aber... Äh, Angebot steht für eine dritte Folge. Äh, ich hoffe, wir müssen gleich nicht irgendwie äh, euch anrufen nein, nein, und nein. sagen, Ton ist schon wieder weg gewesen. Äh, Wäre echt krass, wenn das so ist, dann äh, werde ich doch äh, abergläubig und sage, äh, ja. was Mojo-mäßiges ist hier unterwegs. Ähm, aber das war eigentlich das, was äh, ich an Fragen so äh, auf der Agenda hatte. Ich glaube, die Abinas und Barbos haben jetzt ein Gefühl, was ihr macht. Endrit, hast du äh, noch? Ich habe eine allerletzte
2: Frage, aber genauso wie du, Michael. äh, Wir müssen halt für die nächste Folge äh, alles aus dem Publikum sozusagen auch sammeln und dann können wir das an äh, Benne und Alex nochmal stellen. Wir können so viel mehr über den Markt erzählen. Ja, ja, meine allerletzte Frage, weil wir haben über Aladin gesprochen. äh, Woher kommt der Name Aledius? Das würde mich einfach mal so interessieren.
0: Bene,
3: ähm, das ist deine Geschichte, ja. Mit, inklusive der Vorgeschichte bitte.
0: <lacht> ähm, ja, wir saßen relativ lang, also erstmal gibt es die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, dann hatten wir eine Abmachung und haben gesagt, okay, wenn es denn so weit ist, gründen wir und so weiter und so fort. Und dann haben wir überlegt, ja gut, wie nennen wir das ganze Ding eigentlich? Und dann haben wir Ewigkeiten, ja hin und her
3: diskutiert, das, war das heißt diskutiert,
0: wir, wir, wir hatten überhaupt keine Idee gehabt. Und dann kam ich irgendwann, ich habe mir Zettel ausgeschnitten und zwar habe ich ähm, unsere Namen zerlegt. Ähm, Alexander, Benedikt, ähm, Algorithmus und so weiter. Da hat er hatte dann ganz viele so Schnipsel gehabt und die habe ich dann immer umgelegt. Ja, und eines Nachmittags du
3: kamst du von der Toilette wieder bei uns auf dem Gang und gesagt: Alter Alex, ich hab's.
0: Das weiß ich nicht mehr, aber es. Doch, so was. Es wurde ja, dann Aledios. Also. ALE ist von Alexander, EDI ist von Benedikt, der innere Teil und US ja. oder IUS ist Algorithmus. Nee, US ist Algorithmus, genau. Ähm, Geil, ich dachte, jetzt haben, kommt was Mathematisches, nee. voll
1: sophisticated.
0: Algorithmus, <lacht> nee. Michael. Ah, ah, ah. finde ich gut. Dann
1: habe ich auch noch eine letzte Frage für äh, Bene, unser Mathe-Genie.
0: 12 mal 13. Hm? 12 mal 13, oh je. Aha, 144, 106 und, äh, 6 und äh, wie heißt das? 56. 50. ja. Ah, war
1: war ein Spaß. Ich weiß ja, äh, dass, <lacht> äh, äh, sowas ist antrainiert. Künstliche Intelligenz
3: könnte das jetzt extrem ja, schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, das neuronale Netz. Äh, genau.
1: Äh, ja. Äh, und äh, ja, vielen Dank äh, im Ernst. Äh, ihr seid... Äh, Äh, neben, dass ihr äh, natürlich äh, eine coole Idee habt, ein cooles Geschäftsmodell, seid einfach super sympathische Leute. Äh, Wir freuen uns darauf, äh, mit euch sowieso in Kontakt zu bleiben und gerne eine zweite und dritte Folge zu machen. Liebe Barbos, checkt die Jungs ab. Ähm, Schickt uns wirklich Fragen. Also schickt uns alles, was euch einfällt. Das sammeln wir und werden im neuen Jahr ähm, gerne eine neue Folge machen, weil wir haben einige Themen, äh, die wir mit euch da noch besprechen können, die euer System betreffen. Von meiner Seite war es das. Lieben Gruß an alle. Cheerio und bis die Tage. Bleibt bitte gesund.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank euch.
3: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die
0: Sopranos stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos?
1: Frag die Babos